0: Pour enfants, présenté par Le but de ce monde, le but de la vie de chacun d'entre nous dans ce monde-là ici-bas, c'est de faire venir le Mashiach, de vivre les temps messianiques, les temps où il y aura Triatamétim. La résurrection des morts. Alors, la Ardout Tachem, l'unicité de Dieu, sera révélée dans le monde entier. Est-ce que vous savez quand et à quel moment la Ardout Tachem, l'unicité de Dieu, a été ressentie dans le monde Eh bien, au moment de Matan Torah. Matan Torah, c'était un avant-goût de la venue de Mashiach. Maintenant que cela s'est déjà produit une fois, eh bien, nous avons le pouvoir de le faire se reproduire encore une fois. Mais cette fois, <rire> lors du temps de la Geulah. Cela restera ainsi et nous vivrons à jamais dans la délivrance la plus totale. Bienvenue à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Ritatu du jour. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, Yom Shishi de la Paracha Kitro, Erev Shabbat Kodesh, Chav Gimel Shvat, 23 Shvat 5784. Et nous allons démarrer par. Notre Khoumash. dans la parache trop dans le Chichi, on voit comment le peuple juif se prépare au don de la Torah. Ils sont maintenant rassemblés tout autour du Mont Sinai pour recevoir la Torah. Dieu va se dévoiler et le peuple juif sera à ce moment-là le plus près de Dieu dans toute son histoire. Voir Dieu de ses propres yeux. Euh, Hachem dit à Moshé de s'assurer que personne d'entre eux ne tente de s'approcher du Arsinaï pour mieux voir, car il n'avait pas le droit de le toucher, le Arsinaï de Mont Sinai. Moshe, lui, ne pensait pas que les juifs devraient être à nouveau avertis de ne pas le toucher, car ils avaient déjà été avertis auparavant. Donc, Dieu lui dit de le répéter. Pourquoi Parce qu'il fallait qu'il y ait un avertissement réel hein, au moment du monde de la Torah. Une fois que toutes les préparations étaient prêtes, alors Hachem allait donner la Torah et maintenant chaque juif aurait le mérite et la responsabilité et le devoir de garder toutes les mitzotes qu'il allait recevoir au moment du don de la Torah. Akadosh Bauchou va prononcer les Aseret Adibérot, les dix commandements, en une seule fois. Et ensuite, il va les répéter un à un. Le premier, Anori, je suis Hachem qui vous est sorti de Mitzrayim d'Egypte. Ne pas avoir ou servir des idoles. Lotissa, ne promets pas quelque chose de stupide ou hein, qui ne soit pas vrai hein, sur le nom d'Hachem. Zachor, souviens-toi, et garde le jour de Shabbat. Kabed et Avira, Honore tes parents, la mitzvah du Kibboud Ava'em. Lot ne tue pas. Lo inaf, ne te marie pas avec quelqu'un qui est déjà marié à quelqu'un d'autre. Lot ne vole pas, ne kidnappe pas. Lo ta'ane, ne mens pas sur quelqu'un lorsque tu es dans un tribunal. Pas de faux témoignage. Lo Tachmod, ne sois pas jaloux de ce que l'autre peut posséder. Même si le peuple juif, à ce moment-là, n'a entendu que dix mitzvot, les dix commandements, en réalité, toute la Torah a été suggérée dans ces dix paroles, dans ces à Dibirot. Quelque chose d'incroyable s'est produit à Matan Torah, pendant le nom de la Torah. Il fut un temps où la spiritualité et la matérialité étaient toujours deux choses bien distinctes. Même si les patriarches étaient la matérialité pour faire des mitzvot, cela n'a jamais reçu réellement une gdusha, ça ne se transformait pas en quelque chose de kadosh de saint. Ainsi, on sait que les bâtons que Yaakov a nous utilisé pour faire la mitzvah des tefillines ne devenaient pas saints par la suite. Mais comme nous l'avons appris dans le Chumash aujourd'hui, au moment du don de la Torah, le ciel est descendu sur le monde. Et donc après Matan Torah, même un élément matériel gashmi peut devenir plein de gdushah à se sanctifier lorsque nous l'utilisons pour une mitzvah. C'est aussi la raison pour laquelle nous voyons que certaines mitzvot dans les dix commandements semblent être très évidentes. Ça a l'air simple, hein? tout le monde comprend par lui-même qu'il n'est pas bon de voler ou de kidnapper. Mais après Matan Torah, ces mitzvot là, c que nous avons reçu au moment du don de la Torah, elles deviennent également pleines de gdusha, de sainteté. donc, lorsque nous ne volons pas, ce n'est pas seulement parce que cela a du sens et que c'est normal de ne pas voler, mais parce que c'est une mitzvah de Dieu et que c'est Dieu qui nous l'a ordonné. Tout au long de l'histoire, nous voyons euh, que de nombreuses nations euh, vont aller à l'encontre de ces dix commandements. Même des mitzvot qui ont tellement de sens. On va voir que de ne pas tuer, de ne pas voler, ça a l'air compréhensible et normal. Eh bien non, on va voir que les nations du monde souvent ne respectent pas ces dix commandements. Ils ont décidé, lorsque c'était mieux pour eux, que cela n'avait du sens et parfois que ça n'en avait pas du tout. La même chose est vraie pour nous tous, nous ne pouvons pas être sûrs que nous nous comporterons toujours de la bonne manière avec les autres. Si nous le faisons seulement parce que cela a du sens, eh bien, on pourra trouver des excuses pour ne pas respecter les choses comme il faut parfois. La seule façon de respecter ces mitzvot, de ne pas faire du mal à un autre, même quand c'est difficile et qu'on a toutes les raisons du monde de lui en vouloir ou de lui faire du mal, c'est si nous le faisons avec la Kabbalat Ol. Prendre sur soi le joug de la royauté céleste, c'est-à-dire le faire parce que c'est Dieu qui nous l'a demandé, le respecter parce que c'est Dieu qui nous l'aura demandé. Aujourd'hui, nous allons mettre quatre pièces à la Tzedaka, au moins. Et on va essayer d'encourager une autre personne à en faire autant. Une pièce, parce que, tout simplement, tous les jours, on met une pièce à la tzedakah. Mais comme on est RF Shabbat, on doit mettre une deuxième pièce pour Shabbat Kodesh. Mais aussi, les deux pièces, celles qu'on met aujourd'hui pour nos frères en Eretz Israël, à qui on pense très fort, et celles que l'on mettra, et qu'on aurait dû mettre demain, ce jour de Shabbat-là, qu'on va déjà mettre aujourd'hui, pour nos frères en Eretz Israël. Ce qui fait quatre, au moins quatre. Que Dieu vous bénisse pour cela. Et nous abordons tout de suite les télim du jour. Dans les télim du jour, que nous allons lire du 108 au 112, un des versets que nous voyons aujourd'hui, il dit comme ça. Le passouk ici, le verset, signifie qu'Hachem fait briller la lumière dans les ténèbres pour le peuple juif qui marche sur le droit chemin. D'une part, il y a certainement beaucoup de ténèbres dans l'exil que nous sommes en train de vivre. Maintenant, mais en même temps, Hachem nous a donné d'énormes forces pour que nous puissions répandre la lumière que Dieu nous a donnée en nous. Nous avons beaucoup plus de livres, de Torah de nos jours. Nous avons beaucoup plus de shoul, d'endroits où on peut étudier la Torah, où on peut faire la Tfilah. Nous avons beaucoup plus d'écoles et d'endroits dans le monde entier où on peut diffuser cette lumière-là. Ce verset nous rappelle que nous devons faire briller la lumière de la Géoula réellement partout dans le monde. Le Rabbi nous l'a dit, le but de chaque juif, c'est d'aller encourager un autre juif à faire une mitzvah, Et c'est de cette façon-là que la lumière va gagner les ténèbres et nous ramener Machiar. Et nous passons maintenant au Tania du jour. Dans le Tania du jour, nous étudions les Likouté Amarim, le Krav Gimel, le 23e chapitre. L'unité qu'un juif a avec Dieu, en apprenant la Torah, elle est tellement spéciale qu'elle est même plus forte que celle qui existe dans les mondes spirituels. Même si notre corps ne le ressent pas toujours, notre âme ressent que nous sommes unis avec la volonté de Dieu encore plus que les anges. C'est pourquoi la Gemara dit que la mitzvah d'apprendre la Torah est plus grande à certains égards que toutes les autres mitzvot, même de prier la Tfilah. Lorsque nous prions, nous apportons l'unité de Dieu dans les mondes spirituels. Mais la Torah, la Torah apporte une unité encore plus grande. En y réfléchissant bien, on pourra voir et constater que l'unité spéciale qu'un juif engendre lorsqu'il étudie la Torah avec Dieu, hein, qui a été expliqué plus tôt dans le chapitre, cela peut amener un juif à avoir ce qu'on appelle une shamayim spéciale, une crainte de Dieu spéciale lorsqu'il étudie la Torah. De façon générale, seul un juif qui a une échamah particulière et élevé a la possibilité de ressentir cela. Donc dans ce chapitre, nous avons vu comment un juif est connecté à Dieu en faisant une mitzvah et surtout en apprenant la Torah. Nous devons nous souvenir de la spécialité, de la particularité que chacun de nous a avec Dieu dans cette connexion pour réveiller notre force de messie Nefesh, le don de soi l'abnégation pour faire tout ce qu'il faut pour garder cette connexion avec Dieu et qu'elle soit toujours forte et puissante. On étudie la Torah encore et encore, encore et toujours. Yum yum. Aujourd'hui nous sommes le Chav Gimel le 23 Shvat, une fois. Lorsque le Admoizaken, le Rabbi Zalman, est sorti de sa chambre, il a entendu sa femme, son épouse, la Rebetsen, parler à d'autres femmes en disant elle disait comme ça "Meiner zokt, le mien, le mien, mon mari dit", en yiddish. Hein. Elle parlait de quelque chose que le Rabbi Chlonsalman avait dit. Lorsque le Admoizaken a entendu cela, il lui a dit comme ça "Avec une seule mitzvah, celle de se marier, je t'appartiens", hein, à son épouse. Et avec tant de mitzvot que nous faisons, est-ce qu'on peut imaginer combien nous appartenons à HM, à Dieu Ensuite, l'histoire nous raconte que le rabbi Zalman s'est appuyé sur le montant de la porte et est tombé dans une concentration de connexion avec Dieu. Il était profondément plongé dans ses pensées. Après que le rabbi Zalman soit sorti de ce sentiment-là de « de d'attachement à Dieu », il a dit une courte Torah, c'est-à-dire un enseignement qui expliquait qu le verset dans cet enseignement-là, il a parlé de la valeur si particulière qu'avait son épouse, la Rebetsen. La source des âmes, des femmes qui viennent du niveau de Malruth. Et il dit aussi à ce moment-là comment elle l'avait conduit à ce sentiment de d'attachement à Dieu. Il a dit aussi que les vaut dans un monde futur, dans un proche futur, hein, le, la valeur des femmes sera révélée. Et Shed Ba'ala, la femme vertueuse, c'est la couronne de son mari. Et nous allons conclure notre étude quotidienne par le Rambam du jour. Aujourd'hui, nous apprenons davantage sur les esclaves juifs et non-juifs. Dans le Pérec d'Alet, nous apprenons toutes les mitzvotes d'une Amma Ivriya, c'est-à-dire qu'une fille qui a été vendue comme servante quand elle était encore petite, et elle doit être traitée avec un soin particulier, comme le mérite une fille juive, même si elle est une servante. Dans le chapitre 5, nous apprenons la mitzvah du Eved Kenahani, un esclave non-juif, et qu'il ne devient libre que si le maître l'a blessé d'une certaine manière. Nous apprenons tous les détails de ce qu'il doit avoir subi, pour être libéré. Et enfin, dans le pèriqvav, le sixième chapitre, nous commençons à apprendre les lois du document utilisé pour libérer l'esclave et qu'il est similaire hein, à un get, un acte de divorce entre un mari et une femme. Et voilà pour l'étude du Rambam du jour. Et eh oui, vous l'avez reconnu, ce magnifique Nigun, Viroch. Et oui, Mishinichna Sadar, Marbim Simcha. Et cette année, nous avons deux mois de Hadar. Et eh oui, deux mois de Hadar pendant laquelle nous allons célébrer la joie la Simcha. Cette semaine, oui, nous rentrons dans ce mois de Hadar. Et? Ce Shabbat, nous allons bénir le mois de Hadar, le mois de la joie. Alors qu'à vous fasse, qu'on puisse se réjouir, qu'il nous envoie le Mashiach, que vous soyez bénis dans tous les domaines, passez un bon Shabbat de sérénité, de tranquillité, de joie véritable, D'études de la Torah, étudier la Torah pendant Shabbat, ça nous élève au plus haut point. Nous allons recevoir cette nez Shabbat ce surplus d'âme que nous recevons tous, R.F. Shabbat, soyez bénis. Shabbat Shalom, n'oubliez pas de vous occuper d'un proche à vous, un voisin, une voisine, apportez-lui les bougies de Shabbat, apportez-lui une petite râla, encouragez votre voisin à faire le qui -douche. Ça ne coûte rien, ça apporte beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas de nous envoyer vos dédicaces sur hitat.fr ou sur le WhatsApp du 06 21 37 24 52. Shabbat Shalom à tous